0: Warum hast du dich für deinen besten Freund Jamie entschieden? Er war das einfachste Opfer und folgte mir sofort, weil wir ja gute Freunde waren. Und wieso schlugst du Jamie heute vor, in die Schule zu gehen? Weil ich vorhatte, ihn zu ermorden. Sag mir mal, warum hattest du das vor? Wie kommt man da drauf? Das weiß ich selber nicht. Das ist der 14-jährige Michael Hernandez. Er ist ein Musterschüler an der Southwood Middle School, der brave Sohn eines Geschäftsinhabers und einer Berufsschultherapielehrerin. Und zudem ist er ab sofort der Hauptverdächtige in einem unglaublichen Fall. Er soll seinen Schulkamerad und engen Freund kaltblütig ermordet haben. Den 14-jährigen Jamie. Die Ermittler fanden ihre gesuchten Antworten erst, nachdem sie eines der grausamsten Verhöre, die sie je erlebt hatten, über sich ergehen ließen. Die folgende Aufnahme wurde nie zuvor gezeigt. Sie dokumentiert die Aussagen eines 14-jährigen Mörders. Am 3.2.2004 versammelten sich vor Schulbeginn die Schüler der Middle School, wie jeden Dienstag vor der Schule auf dem Lehrerparkplatz, um sich dort mit Freunden zu treffen und darauf zu warten, dass um 8.50 Uhr die Türen öffnen. Zunächst dachte sich niemand etwas dabei, als zwei der Schüler nicht wie üblich zu dem Treffen erschienen. Kurz vor Unterrichtsbeginn öffneten sich die Türen und die Schüler strömten in die Schule. Auf dem Weg in ihre Klassen beschloss sich ein Junge dazu, im zweiten Stock noch einen kurzen Boxenstopp auf der Jungtoilette einzulegen. Er konnte nicht im geringsten ahnen, was das für ein traumatisches Erlebnis werden würde. Beim Betreten der Toilette kam ihm in aller Seelenruhe ein Schüler entgegen, den er nicht kannte. Als der Junge dann weitere Schritte in die Toilette machte, entdeckte er eine einzelne schwarze Schultasche. Und plötzlich fielen ihm im Eingangsbereich ein paar Blutflecken und Blutspritze auf. Um zu prüfen, ob die Toiletten besetzt waren, kniete er sich auf den Boden und schaute unter den Türen hindurch. Es war tatsächlich noch jemand auf der Toilette. Aber irgendwas stimmte nicht. In der Kabine hatte sich eine riesige Blutlache gebildet und zwei Füße schienen vor der Kloschüssel runterzuhängen. Mit einem riesigen Schreck stand der Junge wieder auf und alarmierte einen Sicherheitsbeamten, den er in der Nähe antraf. Er informierte ihn, dass auf dem jungen Klo jemand blutete. Doch der Wachmann nahm den Jungen zunächst gar nicht ernst. Er sagte ihm, er solle sofort in seine Klasse gehen. Dort erzählte der Junge einem Freund, was er gesehen hatte. Und die beiden Jungen gingen zurück auf die Toilette, die sich langsam mit dem Gestank von warmem Blut zu füllen begann. Vorsichtig gingen sie auf die Toilette zu. Sie mussten einfach hineinschauen, das wussten sie beide. Auf etwas Schlimmes vorbereitet öffnete einer der Schüler ganz langsam die Kabinentür. Sie entdeckten einen männlichen Schüler, der später als der 14-jährige Jamie identifiziert wurde. Sie beschrieben das Bild als albtraumhaft. Jamie lag blutüberströmt und nicht ansprechbar, mit Bauch und Brust quer über dem Klo sitzt, das Gesicht nach unten, während sein Kopf und seine Beine schlaff über die Seiten hingen und Blut über sein Gesicht strömte und sich unter seinem Kopf in einer riesigen Lache sammelte. In der Lache lag eine Brille. Einer der beiden Jungen rief dem Opfer zweimal zu, doch er bekam keine Antwort. Aus dem Schreck wurde Panik und die beiden flüchteten schreiend aus dem Klo. Vom Geschrei der Kinder aufgeschreckt, bemerkte jetzt auch endlich der Wachmann, dass etwas nicht stimmte. Er stürmte ins Bad und als er den schrecklichen Anblick sah, stürzte er. Er stand sofort wieder auf und rannte zum stellvertretenden Schulleiter, um ihn zu benachrichtigen. Als sie kurze Zeit später wieder zurückkehrten, bemerkte der Wachmann, dass in der kurzen Zeit jemand bei der Leiche gewesen sein musste, denn die Leiche lag nun mit dem Gesicht nach oben auf dem Boden der Kabine. Der Arm war nach vorne ausgestreckt. Nun konnte das Schulpersonal auch deutlich sehen, dass die eine Seite seines Halses in Stücke zerfetzt war. Daraufhin wurde die Schule sofort abgeriegelt. Einige Stunden später betraten die Ermittler den Klassenraum eines Schülers der achten Klasse. Es war der Klassenraum des Schülers Michael Hernandez, der zuvor von dem jungen Zeugen identifiziert worden war, als der Schüler, der ihm entgegenkam im Badezimmer. An diesem Morgen wandte sich auch die Lehrerin von Michael mit interessanten Informationen an die Ermittler. Sie erklärte, dass sie ihre Schüler an jenem Morgen um 8.55 Uhr ins Klassenzimmer geführt habe und Michael in dieser Zeit dreimal auf Toilette gehen wollte. Auch bemerkte sie Blut auf Michaels T-Shirt der darauf angesprochen ist, auf Nasenbluten zurückführte. Bevor um 9 Uhr die Schule geschlossen wurde, ging er zweimal auf Toilette. Als er ein drittes Mal verlangte, auf Toilette zu gehen, rief die Lehrerin den Notarzt. Ein ebenfalls alarmierter Sicherheitsbeamte begleitete den Jungen zur Toilette und zurück in die Klasse. Das war angeblich das letzte Mal, dass Michael das Klassenzimmer verließ. Der Killer mit dem Babygesicht wurde in ein Büro des Lehrers im ersten Stock der Schule gebracht, um dort mit ihm zu sprechen. Als die Ermittler sich erkundigten, wie Michael das Blut aus seinem Händen bekommen hatte, sagte er ihnen, dass er mit seinem Gesicht gegen eine Tür geprallt sei, als er heute Morgen mit dem Opfer gespielt habe. Daraufhin untersuchte einer der Beamten Michaels Gesicht, konnte aber keine Wunden finden, woraus er geblutet haben könnte. Michael änderte schnell die Geschichte noch einmal und behauptete, dass er zurück in den zweiten Stock gekommen sei, wo er sich zuvor von Jamie getrennt hatte, und als er doch die Toilette betrat, sei ihm ein Junge entgegengekommen, der ihn darauf hinwies, dass noch jemand auf der Toilette sei. Daraufhin habe sich Michael gebückt, um unter den Türen herzuschauen. Dabei müsse sein Handpull am Boden vorbeigestreift sein und so sei das Blut daran gekommen. Er habe seinen Freund Jamie tatsächlich in einer der Kabinen gesehen, sei aber dann einfach wieder in die Klasse gegangen. Nachdem Michaels Aussage aufgenommen wurde, wurde einvernehmlich eine Durchsuchung von Michaels Büchertasche durchgeführt. Die darin gefundenen Gegenstände Erzählten eine weitaus schockierendere Geschichte als jene, die Michael ihnen erzählt hatte. In der Tasche befanden sich eine rote Jacke und zwei Latexhandschuhe, alles mit Blut beschmiert. Der Ermittler bat Michael, ihn auf die Wache zu begleiten. Mittlerweile waren es 13.40 Uhr. Auf der Wache angekommen, wurde Michael in das Büro der Mordkommission von miami Date gebracht, wo er den Ermittlern erneut eine völlig neue Geschichte präsentierte. Die nun neue Version, die Sie gleich sehen werden, war noch unglaublicher und beunruhigender als alles, was die Ermittler bisher gehört hatten. Die folgenden, noch nie zuvor gezeigten Filmaufnahmen wurden von einem qualifizierten Spezialistenteam der Polizei analysiert, darunter ein Fachmann für Delinquenzverhalten, ein Rechtsanwalt, ein ehemaliger Staatsanwalt sowie ein Psychologe. Heben Sie nun mit uns die rechte Hand, und wir schwören Ihnen, obwohl der Täter erst 14 Jahre alt ist, nur die Wahrheit zu veröffentlichen, Michael wird allein, Michael wird hier alleine, das heißt ohne seine Eltern befragt, denn in Florian, denn in Florida ist es gesetzlich erlaubt, Minderjährige auch ohne die Zustimmung der Eltern oder in ihrer Abwesenheit zu befragen. Die Eltern haben jedoch jederzeit die Möglichkeit, einen Anwalt zu verlangen oder die Befragung des Minderjährigen abbrechen zu lassen. Diese Gesetze variieren von Bundesstaat zu Bundesstaat. In vielen Staaten ist eine Zustimmung der Eltern für solch eine Befragung erforderlich. Also Michael, du tust uns einen großen Gefallen, wenn du einfach mit uns sprichst. Bitte sprich klar und deutlich. Okay. Ähm, kannst du bitte fürs Protokoll deinen Namen nennen? Michael Hernandez. Mike, wann ist dein Geburtstag? Ist ähm, 2. Februar 1998. Ja, dann herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Danke. Also bist du gerade 14 Jahre geworden. Ja, genau. Sehr gut, sehr gut. Und in welcher Klasse bist du? Ich bin in der 8. Klasse. Michael gibt sich sehr kooperativ und artikuliert sich sehr gut während der Befragung durch den Beamten. Seine körperliche Haltung entspricht der eines gut erzogenen und aufmerksamen Schülers. Er sitzt aufrecht und hat die Hände vor sich gefaltet. Seine Augen sind fest auf den Ermittler gerichtet. Doch wir werden nun dass seine Motive zutiefst böse sind. Also auf der Middle School, dort bist du in einer besonderen Klasse für gute Schüler, oder? Ich bin in der begabten Klasse, in der alle Schüler besonders strebsam sind und in ihren Wahlfächern sehr gute Leistungen erbringen. Ähm, ja, dann kannst du also lesen und schreiben in englischer Sprache? Ja, richtig, das kann ich. Wie sind denn deine Noten so in der Schule? Also eigentlich nur Einsen und Zweien. Michael scheint sehr stolz auf seine außergewöhnlichen schulischen Leistungen zu sein. Er identifiziert sich sehr mit seiner außergewöhnlichen Intelligenz. Okay, kennst du eine Person mit dem Namen Jay oder Jamie Gott? Ja, ich kenne ihn. Es wird hier bei uns Jamie ausgesprochen, kommt aber aus dem Spanischen Jamire. Michael und der Beamte sprechen den Namen Jamie mit einem weichen J aus. Bei der Erwähnung des Opfers scheint Michaels kühles Auftreten zum ersten Mal zu bröckeln. Bevor er die Fragen beantwortet, machen seine Hände eine leichte Bewegung, als ob er versuche mit ihnen zu sprechen, aber nicht genau weiß, wie und warum. Also, du kennst Jamie. Ja, wir waren beste Freunde, seit der siebten Klasse. Bedenken Sie, der genannte Jamie ist das Opfer in diesem Fall. Okay, also wie alt war er? 14. Und du bist auch 14? Ja. Wie viel älter bist du als er? Ich glaube, so um die drei Monate. Okay. Hierbei muss man sagen, dass bei so einem Verhör von den Ermittlern dem Verdächtigen normalerweise überwiegend offene Fragen gestellt werden. Wie zum Beispiel, erzähl mir von Anfang an, was du heute gemacht hast. Hier arbeitet der Ermittler allerdings vorwiegend mit Suggestivfragen. Vermutlich tut er dies mit Rücksichtnahme auf das Alter des Täters. Mike, wann bist du zur Schule gegangen, ungefähr? Das muss so zwischen 8.15 Uhr und 8.30 Uhr gewesen sein. Was hast du dann an der Schule gemacht? Ich ging zum Zaun des Parkplatzes an der Außenseite. Zum nördlichen Parkplatz, meinst du. Warum genau dorthin? Da haben wir uns immer mit ein paar Leuten getroffen, um abzuhängen. Vor dem Unterricht? Ja. Und wer sind die Leute, mit denen du da immer vom Unterricht abhängst? Meistens hänge ich mit Jamie, André und Martin dort ab. Manchmal sind noch andere dabei, aber die gehören nicht zu uns, also nicht fest, hängen nur manchmal mit uns rum eben. Okay, und wen hast du heute am Zaun getroffen? Jamie habe ich da heute getroffen. Und wie wirkte Jamie auf dich? Er wirkte ganz normal, wie jeden Morgen eben. Machtest du ihm irgendwelche Vorschläge, wie zum Beispiel zusammen ins Schulgebäude zu gehen oder so? Jawohl, das habe ich gemacht. Und wann schlugst du ihm vor, hineinzugehen? Ja, so 8.30 Uhr oder auch 8.35 Uhr ungefähr. Wann macht die Schule normalerweise auf, also dass die Schüler rein dürfen? 8.50 Uhr. Nahm Jamie deinen Vorschlag an, mit dir reinzugehen? Ähm, nicht sofort, erst nachdem wir eine Abmachung trafen, denn er wollte keinen Ärger bekommen. Es ist so, wir hatten ein paar Tage vorher schon ein paar Mal Anschiss bekommen, weil wir versucht hatten, reinzugehen. Aber warum bekommt man Ärger, wenn man versucht, in die Schule zu gehen? Weil es noch zu früh war und wir nicht rein durften. Weil es dort auf den Stufen und so angeblich zu gefährlich wäre. Okay, das verstehe ich. So, und warum machtest du, Jamie, den Vorschlag, heute Morgen gemeinsam reinzugehen? weil ich vorhatte, ihn umzubringen. Michael antwortet auf diese Frage genauso sachlich wie auf alle anderen Fragen, die er bisher gestellt bekommen hat. Er zeigt keinerlei Reue oder Empathie. Auch die Tatsache, einen Mord begangen zu haben und dies nun zuzugeben, schien ihn kalt zu lassen. Dass er mit dem Geständnis nun das höchste Strafmaß zu erwarten hatte, was es gibt, ist ihm wahrscheinlich nicht bewusst. Nach den Gesetzen Floridas können auch Heranwachsende für bestimmte Straftaten mit den gleichen Strafen wie Erwachsene bestraft werden. Werden, ausgenommen der Todesstrafe. Da Michael den Mord bereits zugegeben hat, bleibt nur noch abzuwarten, ob das vom Gericht als milderner Umstand angesehen wird. Erklär mir, warum du das wolltest. Ich weiß es selber nicht. Wie hattest du es vor, also wie wolltest du ihn umbringen? Ich wollte ihn in eine Kabine ziehen, in eine der hinteren. Die sind immer größer und da hätte ich was mehr Platz gehabt. Und das war in der Toilette? Ja, in der Männertoilette. In welchem Stock? Im zweiten. Okay, und das ist eine Männertoilette. Ja, ist es. Was ist in der Nähe dieser Toilette? Da ist das Mediencenter direkt daneben und auf der anderen Seite die Begabtenklasse für US-Geschichte. Okay, also hast du ihn dorthin gebracht. Äh, wie hast du ihn eigentlich dorthin bekommen oder gelockt? Wir gehen normalerweise immer sofort auf die Toilette, nachdem wir oben sind, damit wir nicht von der Security erwischt werden. Okay. Und auf der Toilette lockte ich ihn in die Kabine, indem ich zu ihm sagte, komm mal her, ich muss dir was zeigen. Als ich ihn dann in der Kabine hatte, sagte ich ihm, er solle sich umdrehen, denn ich wollte ihn überraschen. Davor zog ich mir noch die Handschuhe an, das bekam er mit und ich sagte zu ihm, ähm... Du bist zu schnell, warte, warte. Ich sagte, ich würde sie einfach bequem finden. Es ist gut möglich, dass Michaels Erzählgeschwindigkeit mit seiner Aufregung stieg, weil er das erste Mal die Chance hatte, darüber zu reden. Das kann eine Person dazu bringen, das Ganze noch einmal mit denselben Emotionen wie bei der ursprünglichen Tat zu durchleben. Sein schnelles Sprechen könnte aber auch daran liegen, dass er es nicht erwarten kann, seine Klugheit zu zeigen, indem er alle wissen ließ, wie gut er sich vorbereitet hatte. Er möchte vielleicht auch von dem Ermittler bewundert werden, dafür, wie gut er den Angriff geplant hat. Michael möchte unbedingt beweisen, dass er in vollem Umfang kooperiert bei dieser Befragung. Er wirkt, als säße er bei einem Vorstellungsgespräch. Es ist auch auffällig, dass er, obwohl er dort sitzt, überhaupt keine Angst zu haben scheint. Als ob es ihn überhaupt nicht kümmere, seinen besten Freund umgebracht zu haben und dafür gefasst worden zu sein. Okay, du sagtest also, du hättest Handschuhe angezogen. Was waren das für Handschuhe? Latexhandschuhe. Woher hattest du diese? Meine Mutter hat sie beim letzten Mal gekauft. »Warum hat sie sie gekauft? Hattest du sie darum gebeten?« »Ja, ich bat sie darum. Ich sagte ihr, ich brauche sie für die Wissenschaftsklasse.« es ist also nicht zu leugnen, dass Jamies Mord vorsätzlich geschah. Noch beunruhigender ist allerdings, dass Michael vor der Tat anscheinend alle Möglichkeiten und Störfaktoren in Betracht gezogen hat und alles bis ins kleinste Detail geplant hat. Bei einer weiteren gründlichen Durchsuchung von Michaels Rucksack wurde ein Geheimfach gefunden. Ein Schlitz im Innenfutter, welches mit Klettverschluss an der oberen Seite wieder geschlossen werden konnte. Er hatte also sogar damit gerechnet, durchsucht zu werden. In genau diesem Fach bewahrte er die Mordwaffe auf. So, jetzt seid ihr also beide in der Kabine, richtig? Ja, sind wir. Du bist ihm also in die Kabine gefolgt oder ging er vor? Ja, ja, ich folgte ihm. Und dann hast du die Tür zugeschlossen. Ja, ja, das habe ich. Und was ist dann passiert? Okay, also ich habe ihm gut zugeredet und ihm beruhigend erklärt, dass ich meine Hand über seinen Mund legen müsste. Und dann hob ich seinen Kopf an und machte seinen Hals lang. Stand er mit dem Rücken zu dir oder schaute er dich an? Er stand mit dem Rücken zu mir. Und dann hast du ihm deine Hand über seinen Mund gelegt. Ja, genau. Und welche Hand hast du dafür benutzt, ihm sie über den Mund zu legen? Meine linke. Was hast du dann als nächstes gemacht? Also bevor ich meine Hand über seinen Mund gelegt habe, hatte ich mein Messer in die Hand genommen und die Klinge war auch schon draußen. Wo hattest du denn das Messer mit der offenen Klinge aufbewahrt? In meiner Jackentasche. Welche Farbe hatte die Jacke, die du heute anhattest? Ähm, es ist eine rote Jacke. Und, ähm, das, was du jetzt trägst, hast du auch heute Morgen getragen? Ja. Der Detective fragt Michael eine Menge Kontrollfragen, das heißt Fragen, auf die er die Antwort bereits kennt. Diese stellt er, um zu sehen, ob Michael ihm gegenüber ehrlich ist, und er stellt sie auch, um zu sehen, ob die Antworten mit den bisher ermittelten Beweisen übereinstimmen. Was hast du dann gemacht? Ja, ich nahm mein Messer in die Hand und schlitzte ihm die Kehle auf. Kannst du dich noch daran erinnern, in welche Richtung du ihm die Kehle aufgeschlitzt hast? Ja, von links nach rechts. Michael kann sich an jedes Detail von dem Mord erinnern, sogar in welche Richtung er die Kehle seines besten Freundes aufgeschlitzt hat. Das ist signifikant, da es darauf hindeutet, dass Michael während der Tat überhaupt nicht dissoziiert hat wie andere Täter, die während so einer abscheulichen Tat einen Blackout haben, weil die Situation so stressig ist. Michael war aber sehr aufmerksam und hat von Anfang bis Ende bewusst mitbekommen, was er getan hat, und diese Vorstellung ist besonders abscheulich. Und ganz besonders, wenn man durch die Autopsie erfährt, was Michael seinem jungen Schuhkamerad angetan hat. Die Autopsie von Jamie ergab, dass Michael seinen besten Freund nicht nur die Kehle aufgeschlitzt hatte, sondern auch über 40 Mal in den Hals gestochen hatte. Man muss sich vorstellen, dass dieses 14-jährige Kind die ganze Zeit die volle Kontrolle hatte und jeden einzelnen Stich und Schnitt genoss. Okay, hat Jamie irgendwas gesagt oder getan oder Anstalten gemacht, sich zu wehren? Ja, er drehte sich um, nachdem ich das getan hatte. Er bat mich darum, ihn nicht zu töten. Ich sagte, okay, was natürlich eine Lüge war. Dann bemerkte ich, dass die Kabinentür offen war. Dann habe ich sie wieder geschlossen und stach weiter auf ihn ein. Wo genau hast du ihn gestochen, Mike? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich vermute um die Hauptschlag herum. Genau hier. Hast du ihn auch noch woanders am Körper gestochen? Nein, im Grunde nur in den Nacken, aber einmal auch in die Schläfe, glaube ich. Das war genau hier, auf der linken Seite seines Gesichts. Michael redet sehr sachlich und kann es kaum erwarten, dem Detective zu zeigen, wie schlau er ist. Und dieser Gedanke scheint bei Michael noch über den Gedanken der Selbstrettung zu stehen. Da er bereitwillig alles zugab, um Jamie getötet zu haben, kann er sich der Konsequenzen nicht bewusst gewesen sein, oder aber, sie sind ihm einfach egal. Sein junges Alter könnte auch eine Rolle spielen, dass er bereitwillig alles aussagt. Der präfrontale Kortex eines Menschen entwickelt sich erst im 25. Lebensjahr vollständig. Michael könnte sich allerdings nach der Tat auch noch aufgeputscht haben, um sich mächtig zu fühlen. Und auf dem Hoch dieser Welle wollte er einfach prahlen und hat deswegen die Folgen seines Geständnisses nicht bedacht. So Mike, danach, nachdem du es getan hattest, was hast du dann gemacht? Ich habe mir die Handschuhe ausgezogen und sie die Toilette runtergespült. Dann ging ich zum Waschbecken, um mich sauber zu machen, als dann die Leute reinkamen. Deswegen ließ ich das dort oben und ging eine Etage tiefer in die Toilette. Okay, warte, lass mich dich bitte kurz unterbrechen. Nachdem du ihn erstochen hattest, ist Jamie da auf die Toilette gefallen oder auf den Boden? Nein, er ist direkt in diese Position gefallen, in der er auch gefunden wurde. Ich habe dann nur noch seinen Kopf runtergedrückt, damit er nicht nach Luft schnappen konnte. Oh, okay, ich verstehe. Ich meinte damit, dass er aufhörte, Lärm zu machen. Okay, äh, woher wusstest du eigentlich, dass er tot war? Ich vergewisserte mich, indem ich mein Messer nahm und ihm die Spitze ins Gesicht stach. Zusätzlich überprüfte ich seine Augen, diese haben sich nicht mehr bewegt. Okay, als er fiel, lag er seitlich auf dem Kopf oder auf dem Rücken? Weißt du vielleicht noch, ob er auf der Vorderseite oder auf der Rückseite lag? Er lag quer, also diagonal. Aus seinem Mund lief Blut auf der rechten Seite der Toilette. Da musste definitiv Blut sein, weil ähm, es auch an den Wänden war. Gut, gut. Ähm, was hast du mit der Jacke und dem Messer gemacht? Also ich steckte das Messer. Ähm, es, war, es war gebrochen von den Stichen und deshalb konnte ich es nicht richtig schließen. Also habe ich es so gut wie möglich geschlossen und in meine Jackentasche gesteckt. Ich versuchte noch etwas Blut von der Jacke abzuwischen und dann zog ich die Jacke aus. Stopp, Moment. Als Michael wieder gebeten wurde, etwas langsamer zu sprechen, scheint er wieder mitgerissen zu werden von seiner Geschichte, die er erzählt. Sowohl seine Gestik wie auch sein Tonfall scheinen deutlich abgestumpft zu sein, während er aber vor Angst oder aus Aufregung schneller spricht. Es gibt keine großartigen Schwankungen in der Tonlage, ob er davon spricht, seine Handschuhe holen zu gehen oder seinen besten Freund brutal erstochen zu haben und sogar über überprüft zu haben, ob er tot ist. Ich sagte zu ihr, ich bräuchte sie für einen Wissenschaftskurs, dann nahm ich das Messer heraus und stach ihm in den Nacken. Ich zog die Jacke noch nicht aus, ich wischte nur das Blut ab. Dann ging ich ins Erdgeschoss, ins Bad und fusch mir alles ab. Auch mein Zeug in der Jacke. Nachdem ich auch mein Gesicht gewaschen hatte, zog ich mir die Jacke aus und steckte sie in meinen Ranzen. Du sagtest eben, du hättest die Handschuhe runtergespült. Wie viele? Zwei Stück. Wie viel Paar Handschuhe hast du insgesamt dabei? Zwei Paar, also vier Stück. Wo hast du das zweite Paar aufbewahrt? In derselben Jackentasche, in der ich auch das Messer hatte. Bevor du heute Morgen die Handschuhe übergezogen hast, musstest du davor irgendwelchen Schmuck abnehmen. Ja, ich habe meine Ringe abgenommen, weil sie durch das Latex geschnitten hätten. Okay, hast du irgendwas Ungewöhnliches festgestellt, bevor du deine Hände in die Handschuhe gesteckt hast, oder als du sie nach dem Vorfall in die Jackentasche gesteckt hast? Ja, einer meiner Ringe fehlte. Welcher Ring war das? Es war der Ring meines rechten Ringfingers. Ach guck, was hast du dann gemacht? Ich rannte die Treppe wieder hoch, um den Ring zu suchen. Aber da war schon ein Zeuge, der sagte, dass jemand in der Kabine wäre. Die Art und Weise, wie sich Michael auf den Zeugen bezieht, ist ein Hinweis darauf, dass er möglicherweise den gesamten Mord strategisch und konkret geplant hatte. Auch die Möglichkeit, dass Zeugen anwesend sein könnten oder in irgendeiner Weise eingreifen können. Er spricht so, als wäre er ein Beamter der Strafverfolgungsbehörde, der diesen Fall beschreibt oder untersucht. Ich bin also losgerannt, um ihn zu suchen, weil ich wusste, dass er da sein musste. Ich sah meinen Ring, hob ihn auf und dann ging ich zügig wieder weg. Warst du eigentlich nach oben gegangen, um nachzuschauen, was mit Jamie ist? Nein, das nicht. Nein, nein, das habe ich nicht. Das war nur wegen dem Ring? Ja, lediglich für den Ring. Und warum genau wolltest du den Ring unbedingt wiederhaben? Weil ich meinen Schmuck wirklich sehr liebe. Okay. Es ist sehr interessant zu sehen, wie viel Michaels Ring ihm bedeutet, im Gegensatz zu seinem sterbenden Freund. Dieses Detail spricht Bände darüber, wie Michaels Verstand eigentlich funktioniert. Er missachtet das Leben anderer. Wissen die anderen Leute denn, dass du so eine Art von Ring oder Schmuck trägst? Ja, viele Leute wissen, dass, dass ich diese Art von Schmuck trage. Also hätte dich jemand anhand deines verlorenen Rings identifizieren können? Ja, den Ring hätten viele mir zuordnen können. Okay, als du wieder nach oben gingst, um auf der Toilette nachzusehen, wer war dort die Person, die ihnen gesagt hat, dass da jemand läge? Oh, ich weiß leider seinen Namen nicht. Hast du also alles geplant, inklusive dem, was du wirklich Jamie angetan hast? Ja, das habe ich. Wie lange hattest du bereits den Plan? Etwas länger wie eine Woche. Hattest du irgendeinen Grund, warum du das geplant hattest? Nein, nicht wirklich. Das gruseligste Detail von allen ist, dass Michael wahrscheinlich seinen Freund nur getötet hat, um seine persönliche Mordlust zu befriedigen. Michael, der einen Tag vorher noch seinen 14. Geburtstag gefeiert hatte, hatte absolut keinen Grund, an dem besagten Morgen zum Mörder zu werden. Der Michael, der am Vortag seinen 14. Geburtstag gefeiert hatte, hatte absolut keine andere Wahl, als seinen Freund zu töten. Solch eine Situation könnte durch eine schwere Psychose erklärt werden. Aber Michael zeigt sich im Verhör nicht so, als hätte er eine Psychose. Im Gegenteil, er vermittelt sogar den Eindruck, er könne klar denken. Das heißt, man kann keine Dinge beobachten, die auf eine Psychose schließen lassen würden, wie zum Beispiel Stimmen im Kopf oder dass er mit unsichtbaren Personen reden würde. Es gibt auch keinen Grund anzunehmen, dass er eine Paranoia hat oder Wahnvorstellungen. Michael zeigt eben nur seine erhöhte Intelligenz und seine extreme Gelassenheit. Diese Dinge, gepaart mit seinem eklatanten Mangel an Reue, erinnern eher an jemanden, der eine antisoziale Persönlichkeitsstörung hat aber eine fundierte Diagnose kann niemand bei einem unter 18-Jährigen machen. Wie auch immer, wir können jedenfalls nicht zu dem Schluss kommen, dass Michael eine Psychose hat. Wir können aber auch nicht sicher sagen, ob er eine schwere Form von einer antisozialen Persönlichkeitsstörung hat. Und das können wir nicht nur, weil uns dazu wichtige Informationen fehlen, sondern auch, weil er erst 14 Jahre alt ist und damit zu jung für eine Diagnose. Michaels Verhalten passt am ehesten zu einer Verhaltensstörung, weil er vorher auch schon aufgefallen ist, mit Dingen wie Gleichaltrige verspotten oder körperlich anzupassen worüber wir später noch mehr hören werden. Wenn wir ihn trotzdem diagnostizieren müssten, könnte das nüchterne Verhalten ein Indiz darauf sein, dass bei ihm eine Psychopathie vorliegt, denn dann können die Täter, wenn sie zu der Person, die sie ermordet haben, befragt werden oder von dieser Bilder sehen oder man ihnen sagt, dass die Person irgendwie anders gelitten hatte, ohne jede emotionale Reaktion darauf antworten. Ähm, warum hast du dich ausgerechnet für Jamie entschieden, dein Kumpel? Weil es von allen das einfachste Opfer war. Denn weil wir so gute Freunde waren, wusste ich genau, dass er mir auf die Toilette folgen würde und dort machen würde, was ich sage. Okay. Ähm, ich habe dich eben nach einer Person namens Andre gefragt. Ja. Weißt du, wen ich damit meine? Ja, das weiß ich, Andre. Wie alt ist Andre? Er ist 13. Und in welche Klasse geht Andre? Er geht in die 8. Klasse. Ähm, ist er ein guter Freund von dir? Ja. Geht er in deine Klasse? Nein, geht er nicht. Wie lange kennst du ihn schon? Ich kenne ihn seit der vierten oder fünften Klasse. Und ich weiß, dass du mir vorhin erzählt hast, dass du, Andre und Jamie normalerweise zusammen morgens am Zaun abhängen, richtig? Ja. Wir müssen nochmal zurück auf gestern, den Montag, deinen Geburtstag. Ja, mein Geburtstag. Du hast irgendwann einmal versucht, mit der gleichen List Andre anzusprechen. Ja, das habe ich. Da waren Andre und Jamie und ich auf der Toilette im hinteren Teil. Welche Toilette? Also nicht der, auf dem heute das Opfer gefunden wurde. Dass Michael von Jamie als dem Opfer redet, macht deutlich, wie distanziert er sich von ihm fühlt. Er ist also möglicherweise nicht in der Lage dazu, zumindest scheint es ihm sehr schwer zu fallen, emotionale Bindungen mit anderen Menschen einzugehen. Das könnte möglicherweise ein Indiz für eine Psychopathie sein. Und es zeigt Michaels Mangel an prosozialen Emotionen. Empathie und emotionale Bindungen nennt man prosoziale Emotionen. Psychopathen zeigen sich oft in Stresssituationen als emotional distanziert, und gleichgültig, weil sie im Allgemeinen der Gesellschaft gegenüber oder den Menschen gegenüber apathisch sind. Die Tatsache, dass Psychopathen emotional distanziert sind, hilft ihnen, in solch einer Situation cool zu bleiben. Normale Menschen werden in so einer Situation, einer Mochtat und ein Verhör, total nervös und ängstlich. Was hattest du gestern für Absichten im Kopf, als Andre dich besuchte? Ich wollte ihn töten, ähm, genauso wie ich Jamie getötet habe, nur mit dem Unterschied, dass ich Andre in den Rücken stechen wollte. Und hier rein, in den Hals. Und das wäre auch so gekommen. Bei wem hattest du das vorzumachen? Andre wollte ich fertig machen. Michael ist geradezu begeistert von der Möglichkeit, jede Kleinigkeit zu enthüllen und von dem schrecklichen Plan, seine Freunde umzubringen, jedes minutiös geplante Detail zu verraten. Die lebhafte Art, mit der er dem Ermittler seinen Masterplan schildert, deutet darauf hin, dass er die Gelegenheit genießt, seinen kranken Plan zu enthüllen. Er scheint sogar die Aufmerksamkeit zu genießen. Was immer auch sein Motiv ist, Michael scheint sich für die Erfahrung in einem echten Kriminalfall Verfahren verwickelt zu sein, sehr interessant zu finden. Das sind weitere Anzeichen für eine mögliche dissoziale Persönlichkeitsstörung. Aus juristischer Sicht könnten seine Absicht mehrere Menschen grausam hinzurichten, sogar vor Gericht so gewertet werden, als sei er im Grunde ein Serienmörder. Die Staatsanwaltschaft könnte damit argumentieren, dass eine lebenslange Haftstrafe notwendig sei, um potenzielle Opfer eines zukünftigen Serienmörders zu schützen. Du sagtest vorhin zu mir, dass du einen Gürtel hattest und damit jemanden erwürgen wolltest. Ja, das wollte ich eigentlich tun und dann nach seinem Tod wollte ich auf Nummer sicher gehen, indem ich auf ihn einsteche. Okay, und das war alles bei Andre geplant. Ja, bei Andre. Hast du ihn gestern ins Badezimmer gelockt? Ja, auf die Toilette. Okay, und wie hast du das geschafft? Ja, wir waren etwas spät dran und ich sagte ihm, dass wir zu spät zum Unterricht kommen würden. Wir rannten bei dem letzten Schulgang die Treppe rauf, ich weiß auch nicht genau wie, aber plötzlich waren wir in der Toilette. Dort versuchte ich dann, Andre in eine Kabine zu locken. Wie hast du das versucht? Ich sagte ihm, ich müsse ihm etwas zeigen. Okay, wie war seine Reaktion darauf? Seine Reaktion war folgende, er sagte nein und meinte so etwas wie, warum kann Jamie nicht zuerst gucken gehen? Darauf war meine Reaktion wiederum, dass ich sagte, Jamie würde als nächster gehen. Und Jamie sagte dann also etwas wie, okay, ich komme und gucke es mir an. Genau das sagte er. Und was sagtest du in diesem Moment? Ich sagte nein, Andre sollte erst gucken. Okay, hattest du irgendeinen Grund, warum Andre? Nein, ich wollte ihn zuerst umbringen. Ähm, nachdem es gestern also nicht geklappt hatte, was hast du dann Jamie und André gesagt? Michael nimmt mit seinen Armen und Händen viel Platz des Tisches ein, was ein Anzeichen für Selbstvertrauen sein könnte und das Gefühl, die Kontrolle über das Gespräch zu haben. Oder er sich zumindest auf derselben Augenhöhe mit dem Ermittler befindet. Ich sagte, na gut, und meinte dann weiter, okay, aber werdet ihr morgen mit mir kooperieren? Sie sagten darauf, ja, morgen werden wir kooperieren. Michaels Wortwahl sagt eine Menge über die Beziehung von Michael zu seinen Schulfreunden aus. Als sich Andre weigerte, mit ihm in die Kabine zu gehen am Vortag, fragte er seine Freunde, und das sind exakt seine Worte, ob sie denn morgen mit ihm kooperieren würden, was dann beide bejahten. Die Art und Weise, wie er mit Freunden sprach, zeigte deutlich, dass er sehr mochte, eine Autoritätsperson für seine Freunde zu sein, und seine Freunde wohl auch regelmäßig das Gefühl hatten, ihm gehorchen zu müssen. Das könnte erklären, warum er dachte, es sei leicht, alle beide in den Schicksal zu locken. Leider hatte Michael mit Jamie recht, aber Andre hatte er total unterschätzt. Heute Morgen, als du dachtest, dass Andre auch käme, was hattest du da noch für Pläne? Ich hätte beide überredet, mit mir in eine Toilette zu kommen und dort dann in eine Kabine. Zuerst Andre. Sobald ich mit ihm oben gewesen wäre, hätte ich ihm die Kehle aufgeschlitzt und auf ihn eingestochen. Sobald er im hinteren Bereich gestorben wäre, hätte ich ihn liegen lassen und wäre runter zu Jamie gegangen und hätte dann versucht, ihn zu überreden, mit mir auf die Toilette zu kommen, also auf die andere Toilette. Und der Rest ist Geschichte. Okay, Mike, woher hast du dieses Messer? Ich habe eine Messersammlung zu Hause, die ich, wie ich schon gesagt habe, von meinem Vater hatte. Er hatte einen Laden. Ähm, ich habe ihn nach Messern gefragt und ihn um einige gebeten. Das war aber lange bevor ich diesen Plan hier entwickelte. Als ich ihn fragte, sagte er, es ist okay, du kannst diese Messer haben. Ich wollte gerne ein Springmesser haben. So eines, was nach vorne heraus hervorschnellt. Ich glaube, man nennt es Witchblade. Ja, Michael hat in den letzten Tagen eine Reihe von besorgniserregenden Anzeichen gezeigt, was die Ermittler allerdings erst rausfinden werden, wenn sie in den nächsten Tagen die Schüler und die anderen Schülerinnen befragen. Die Schüler berichteten, dass Michael ein intensives Interesse an allem hatten, was mit Blut und Tod zu tun hatte. Sogar sein Bildschirmschoner in der Schule zeigte ein blutüberströmtes Monster was die Aufmerksamkeit der anderen Klassenkameraden erregte. Michael war in seiner Schulzeit auch schon mehrfach mit körperlichen Angriffen auf seine Altersgenossen aufgefallen. Er wurde zum Beispiel ermahnt, weil er mehrere Klassenkameradinnen geärgert hatte und geschlagen. Er war auch dafür bekannt, andere mit einem Schraubenzieher zu pisacken und zu jagen. Lassen Sie mich Folgendes noch einmal fragen, bitte. Gibt es irgendeinen Grund, warum Sie das Jamie angetan haben? Nein, den gibt es nicht. Hat er dich auf irgendeine Art und Weise beleidigt? Nein. Hat er dir irgendwie anders geschadet? Nein. Mike, du kennst den Unterschied zwischen richtig und falsch, oder? Ja, klar, das tue ich. Was denkst du darüber, was du getan hast? War es richtig oder falsch? Nein, ähm, ich weiß es nicht. Was denkst du nicht? Ich denke nicht, dass es richtig war, aber ich denke auch nicht, dass es ganz falsch war. Weißt du, dass was du getan hast, falsch war? Ja, das weiß ich. Die Tatsache, dass Michael angab, er wüsste nicht, ob das, was er getan hat, richtig oder falsch wäre, zeigt uns, dass er sich etwas überlegt hat, eine Erklärung oder Rechtfertigung für seine Taten gefunden hat. Der Detective wird beim weiteren Ermitteln wahrscheinlich noch mehr Informationen herausfinden, die besagen, warum Michael glaubt, dass es nicht unbedingt falsch war, Jamie zu töten. Könnte das möglicherweise auf ein wahnhaftes Denken hinweisen? Denn Michael hat selbst gesagt, dass Jamie ihm nichts angetan hatte. Also, dass Michael glaubte, dass das, was er getan hat, nicht falsch war. Das zeigt, dass Michael seine eigene Definition hatte davon, jemanden das Leben zu nehmen. Ist das das erste Mal, dass du sowas verwickelt bist, Michael? Ja, das erste Mal. Tut es dir leid, was heute passiert ist? Nein, tut es mir nicht. Und es war ein Angriff ohne eine Art von Provokation, ja? Ja, war's. Also, was du mir gesagt hast, hast du mit bestem Wissen und Gewissen ausgesagt. Und alle Angaben waren ehrlich und korrekt. Ja. Es hat dich also niemand zu dieser Aussage gezwungen oder dir gedroht. Wir haben dich alle nett behandelt, ja? Ja. Danke, Michael. Dann habe ich jetzt erstmal keine weiteren Fragen. Nach dieser Vernehmung wurde Michael in die Jugendstrafanstalt gebracht. Michael stand vier Jahre später vor Gericht und plädierte auf nicht schuldig aufgrund von Unzurechnungsfähigkeit. In seinem Prozess wurde ein besonders verblüffendes Beweisstück vorgebracht, nämlich Michaels Notizbuch, in dem mehrere Informationen über berühmte Serienmörder enthalten waren, ebenso eine Liste von Menschen, die er plante zu töten, unter anderem auch seine eigene Schwester. Dazu lag ein Manifest bei, in dem er erklärte, dass er durch sein Töten die Welt reinigen würde. Die Jury hatte keine Mitleid mit ihm. Und so wurde Michael Fernandes am 24.09.2008 für schuldig des Mordes an Jamie befunden, sowie des versuchten Mordes an Andre und zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, ohne Bewährung, plus 30 Jahre wegen dem versuchten Mord. Acht Jahre später gab es eine unvorhergesehene Wandlung, denn es gab ein Urteil des obersten Gerichtshofs, welches besagte, dass die Verurteilung von Minderjährigen zu lebenslanger Haftstrafe rechtswidrig sei. Michael legte Berufung ein und wurde 2016 erneut vor Gericht gestellt, doch er wurde dort auch zu lebenslanger Haft verurteilt und zurück ins Gefängnis gebracht, um den Rest seiner Strafe zu verbüßen. Allerdings blieb er nicht lange im Gefängnis, denn am 29. April 2021 kollabierte Michael plötzlich und kurz darauf wurde er für tot erklärt. Als Todesursache wurden Herzrhythmusstörungen oder ein unregelmäßiger Herzschlag in Verbindung mit krankhafter Fettleibigkeit angegeben. Michael starb im Alter von 31 Jahren, nachdem er insgesamt 13 Jahre im Gefängnis verbracht hatte. Ah!